0: Aș vrea să ne uităm împreună la această mare sărbătoare, care este Paștele, împreună, dintr-o perspectivă diferită în această dimineață. Aș vrea să ne uităm astăzi din perspectiva unui egiptean, unui popor care uh, s-a împotrivit mereu și aș vrea astăzi să facem ceva, să ne uităm puțin diferit. Nu știu dacă voi realizați astăzi că uh, este Paștele în Egipt. Astăzi este Paștele în Egipt Astăzi se sărbătorește Paștele în Egipt Poate te întreb, de ce este atât de relevant acest lucru? Poate de ce vorbim despre acest lucru? Vreau să vă spun de ce am ales astăzi să vorbesc despre acest lucru Pentru că primul Paște sărbătorit vreodată s-a sărbătorit în Egipt Nu știu dacă v-ați gândit la asta vreodată Primul Paște... Ever a fost sărbătorit în Egipt Pentru evrei a fost un motiv de sărbătoare Însă pentru egipteni nu chiar Și aș vrea astăzi să ne uităm la acest lucru Acum 3500 de ani Acum 3500 de ani pentru prima oară Această sărbătoare pe care noi astăzi o celebrăm împreună A fost sărbătorită în Egipt 3500 de ani Asta înseamnă 35 de secole 35 de secole, dacă un secol are cumva patru uh, generații, asta înseamnă că sunt undeva la 140 de generații Deci stră, 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 stră bunicii egiptenilor de astăzi, și adăugați 140 la stră, stră, stră Au sărbătorit sau au fost, nu au sărbătorit, au fost martorii primei sărbători de Paște Acum 3500 de ani. Această, această sărbătoare s-a sărbătorit de evrei de 3460 de ori până acum aproximativ. Cât au fost în pustie, 40 de ani evrei nu au sărbătorit. Însă, în fiecare an, evrei sărbătoresc această mare sărbătoare, de asemenea și noi creștinii sărbătorim și o să ne uităm puțin la care este diferența între acea sărbătoare și sărbătoarea noastră de astăzi. Cum a început totul? Cum a început acest, această mare sărbătoare? Așa cum am spus, a fost un, un eveniment extraordinar de fericit pentru cei care erau evrei, care în acea perioadă erau captivi, erau în Egipt și, timp de cu 800 de ani înainte, Dumnezeu le-a promis ceva evreilor. Andy ne-a spus data trecută, ne-a povestit câteva lucruri despre aceast- această promisiune a lui Dumnezeu. 800 de ani au așteptat să intre în țara promisă. Acum se aflau captivi în Egipt, evrei și vor sărbători în curând această ieșire printr-o minună extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o pentru ei și pentru prima oară sărbătoreau Paștele. Acum, Egiptul este o țară foarte mare undeva în nord-vestul Africii, are graniță cu Israelul, și astăzi trăiesc aproximativ 100 de milioane de egipteni în Egipt. 100 de milioane? Mulți? Puțini? Mi se pare o națiune foarte puternică. Secolul trecut, în secolul 20, s-au făcut câteva statistici, anume câți creștini locuiesc în Egipt. Aveți idee? Așa, aproximativ? Statisticile oficiale au spus undeva la la 5,7-5,9% din populația Egiptului sunt creștini. Astea sunt statisticile oficiale făcute, m-am uitat pe Wikipedia, m-am uitat și m-am documentat. Toate statisticile care vi le dau astăzi sunt căutate de mine pe internet, sunt la prima mână. Totuși, secolul trecut, agențiile musulmane au spus că undeva la 15% ar fi procentul creștinilor în Egipt. Acest lucru l-au confirmat și alte statistici făcute de creștini că în, în Egipt undeva la 15% ar fi creștini. Sunt alți creștini care susțin că ar fi aproape, aproape 25% creștini în Egipt, dar majoritatea dintre ei nu se dau pe față pentru că viața lor este în pericol și anume familia lor iar ucide dacă ar afla că sunt creștini. Indiferent cât de mulți creștini ar fi în Egipt, probabil sunt undeva la 15 milioane de creștini minim în, în Egipt. Vi se pare mult sau puțin? Astăzi în România suntem probabil 15 milioane care locuim în țară. Deci cât populația României sunt creștini în Egipt? Astăzi, acești 15 milioane de creștini sărbătoresc Paștele. Mi se pare fascinant, mi se pare extraordinar. Aproape, nu știu, 15%, până în 20% din populația unei țări, așa zisă, musulmană, este creștină. Și aș vrea să-i rog pe cei de la Tehnică să ne pregătească un filmuleț sau două, nu știu cum funcționează tehnica. Este vorba despre o biserică din Kairos, Din Cairo, care este o biserică ortodoxă, o biserică ortodoxă coptă, așa se numește Și ei sărbătoresc astăzi Paștele împreună cu voi Această biserică este o biserică foarte mare, are 20.000 de locuri Nu există o biserică în România care să aibă 20.000 de locuri În Egipt însă există această biserică și aș vrea să vă uitați un pic la ei Acesta este filmulețul Neșua striga! Dacă se poate, și al doilea firmuleț. Aici sunt 70.000 de egipteni care strigă timp de 10 minute Iesua, Iisus și aplaudă. Mi se pare fascinant. 70.000 de egipteni, o țară musulmană. Haideți să vedeți cum se închină lui Dumnezeu. O biserică ortodoxă coptă, da? Ce o treabă foarte bună, cei de la echipa de tehnică, mulțumesc tare mult și media. Sunt foarte încântat. Acest mesaj care vi-l prezint în această dimineață, Dumnezeu m-a trezit în urmă cu trei săptămâni și mi l-a dat și mi l-a pus pe inimă. Vreau să ne uităm în această dimineață la această sărbătoare a Paștelui din perspectiva e, 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 egiptenilor. Acești descendenți ai celor care au suferit în acea perioadă, acum 3500 de ani, se închină lui Iisus Hristos. Jertfa lui Iisus Hristos s-a meritat. Jertfa lui Iisus Hristos pe cruce a meritat pentru că astăzi avem egipteni care se închină lui Dumnezeu. Avem din toate națiunile oameni care se închină lui Dumnezeu. În această zi și săptămâna trecută oamenii au celebrat această înviere a lui Iisus Hristos. Această națiune egiptenii o națiune foarte, foarte mare, într-o perioadă cu mult timp în urmă, au fost una dintre cele mai puternice națiuni, un imperiu. Dacă vă gândiți doar la piramide, această națiune este o națiune extraordinară. Au construit, nu știu dacă aveți idee, m-au uitat pe Wikipedia, undeva între 118 și 138 de piramide. Mă gândeam că sunt câteva acolo în Egipt, dar sunt foarte multe. Cea mai înaltă piramidă are 140 de metri. De jumătate cât împă, dacă iei telecabina și urci acolo unde îi se intersectează cele telecabine, acolo ar fi vârful unei piramide construite de ei. Fără macara, fără uh, met- uh, macara metalică, fără uh, ce avem noi astăzi, toate utilajele și toată tehnologia de astăzi, ei au reușit să construiască acele piramide extraordinare. În România nu există nicio clădire în 2023 care să fie mai înaltă decât acea piram- piramidă. O națiune foarte puternică, o națiune foarte încăpățânată, o națiune care a simțit pe propria ei piele ce înseamnă să te împotrivești Dumnezeului viu și adevărat și totuși o națiune care astăzi se închină lui Iisus Hristos. O națiune care a spus Isus, Eșua, este salvarea noastră. Astăzi aș vrea să ne uităm la această relatare pe scurt, ce s-a întâmplat în Egipt și apoi vom trage împreună concluziile noastre. Această ușă gri este o ușă care uh, imediat o să vedeți ce se va întâmpla cu ea. Timp de 800 de ani, acești vrei au așteptat promisiunea lui Dumnezeu. Se aflau de 430 de ani deja în captivitate și Dumnezeu urma să îi libereze prin Moise. Moise s-a dus la acest împărat al lor, la faraon și le-a zis, let my people go, lasă poporul meu să plece, lasă poporul meu să plece în țara promisă. Dumnezeu i-a chemat să meargă în Israel. Dumnezeu le-a dat o națiu, acestei națiuni un teren, un teritoriu în care curge laptele și mierea, dă-le drumul să plece. Și acest faraon s-a tot împotrivit și urgia lui Dumnezeu a venit peste el și peste toată națiunea și toată națiunea a suferit din cauza încăpățânării acestui faraon. De ce era atât de încăpățânat? Probabil că nu-și dorea, nu-și dorea să piardă uh, 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 forța de muncă pe care o avea acolo Poate mai avea de gând să mai construiască vreo 140 de piramide Nu știm exact ce a avut el în cap Însă cert e că nu și-a dorit ca această națiune să plece Evrei erau sclavi Sclav de 430 de ani și uh, uh, nu a dorit să facă acest lucru Ultima urgie, ultima plagă pe care Dumnezeu a trimis-o împotriva acestui popor a fost moartea celor întâi născuți Și vreau să citim un pic în exod și să vedem ce s-a întâmplat acolo Dumnezeu spune uh, lui Moise, du-te și eliberează poporul meu și condul în țara promisă el se duce la faraon, așa cum am spus. Faraon nu este de acord și spune în, 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 ultima, în ultimele zile a șederilor în Egipt, Dumnezeu îi spune așa în Exod, capitolul 12, versetul 7: Să ia sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde vor mânca. Dumnezeu i-a spus lui Moise: Voi trimite, voi trece prin, prin Egipt. Și pentru că faraon s-a împotrivit, toți întâi născuți din țară vor muri. O singură excepție va fi acolo unde îngerul Domnului va găsi sânge pe pragul de sus al casei, aici, unde va găsi sânge, acolo voi trece pe lângă. Acele case vor fi sferite, acele case vor fi binecuvântate, acolo nu va muri nimeni. Și asta a fost porunca care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise. Spune întregului popor evreu, acolo unde va fi un miel jertfit în casă, acolo unde instrucțiunile care vi le-am dat vor fi împlinite, acolo unde veți mânca acel miel de jertfă, acolo unde veți unge cu sânge, Tocul ușii și pragul de sus și stâlpii ușii, acolo voi trece și voi ști că este o familie de evrei care se teme de mine, care ia în serios ceea ce le am spus și sângele acesta care este pe, pra- pe, 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 pe tocul ușii, acel sânge îi va salva. De aceea luați un miel fiecare dintre voi, sacrificați-l și ungeți cu sânge așa cum v-am spus. Asta s-a întâmplat. Poate unii dintre români se întreabă de ce mâncăm miel de paște. Uite, de aceea mâncăm miel de paște celor care mănâncă și cei care savurează și le place mielul. Nu toată lumea servește, dar asta este, de aici a plecat totul. De aceea se mănâncă mielul. Pentru că Dumnezeu i-a zis poporului evreu, fiecare să ia un miel, fără cusur, fără uh, uh, niciun defect, Să-l jertfească, să mănânce acea carne, le-a dat instrucțiuni foarte clare Și au trebuit să să dea cu sânge pe pe, tocul ușii și pe pragul de sus și pe stâlpii ușii Acolo unde este sânge, acolo Dumnezeu va trece pe lângă Asta a fost instrucțiunile Bineînțeles... Egiptenii n-au șut acest lucru și fiți atenți ce s-a întâmplat. În capitolul 12, 12, o să citez de la versetul 29 până la 30 și ceva, relatarea spune așa, La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie până la... Întâi născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și-au fost mari pete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon, noaptea, a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu! Voi și copiii lui Israel, duceți-vă și slujiți Domnului cum ați zis. Luați-vă și oile și boii cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară că ziceau, altfel toți vom pieri. Poporul și-a luat la coca, înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeală în haine și le-au pus pe umeri. Copilul lui Israel, au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de aur, argint, vase de aur și haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor care le-au uh, împlinit cererea și astfel au jefuit pe egipteni. Dumnezeu a trecut prin Egipt și a zis, acolo unde nu vă sânge, acolo unde nu este un jert, miel jertfit, acolo întâi născut va muri. Poate te gândești, Dumnezeu nu este un Dumnezeu bun. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Problema este la noi, că noi suntem rebeli. Și acest popor egiptean a fost pedepsit de Dumnezeu, pentru că nu a ascultat de ceea ce le poruncise Dumnezeu prin Moise. A fost, au fost mari țipete în Egipt. Pot să-mi imaginez casele foarte apropiate una de alta și în, într-o parte țipa unul, într-o parte țipa altul. În casa faraonului erau țipete, copiii nu mai respirau. Însă acolo unde era sânge, acolo oamenii au fost salvați. Acolo uh, oamenii au, au scăpat cu viața. Pentru egipteni, acest prim paște n-a fost un paște fericit. Pentru evrei a fost un paște extraordinar. Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și i-a condus, chiar dacă au fost și ei la fel de răzvrătiți, ca și egiptenii, la fel de încăpățânați, ca și românii, i-a condus într-un final în țara promisă. Dumnezeu a fost cu ei. Dumnezeu i-a eliberat. Și noi cântăm un cântec la biserică care spune așa, Tu ai înfrânt Egiptul, eul, păcatul din viața mea, mai a luat de mână, el i-a luat de mână și i-a condus afară, i-a scos în libertate, în locul cel promis. Ei trebuiau să nu uite vreodată și mereu să proclame, el moartea a biruit-o, dragostea sa i-a salvat. Acesta este mesajul de Paște, acesta este lucrul pe care îl sărbătoresc evrei. eliberarea de, din sclavia Egiptului, eliberarea de egipteni, de, 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 de oprimarea acestor e, egipteni. Este o, o, o figură, este, este o imagine a ce urma să se întâmple de fapt în realitate de Paște. 1500 de ani mai târziu, după acest eveniment, după ce Egiptul a suferit, după ce evreii au fost eliberați, se naște, se întrupează pe acest pământ Isus Hristos. După 1500 de ani după acest eveniment vine Isus Hristos și umblă pe acest pământ, mesagerul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, vine pe acest pământ cu vestea cea mai bună. După 1500 de ani, Ioan Botezătorul strigă în pustiu, în același loc în care evreii au trecut în țara promisă peste Iordan și spune: Iată mielul lui Dumnezeu. Nu era un miel jertfit era Fiul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Petru, prietenul lui Isus, ucenicul lui Isus, spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Isus Hristos este mielul lui Dumnezeu care a venit exact de Paște. Atunci când evrei sărbătoreau eliberarea de sclavie, eliberarea de păcat, eliberarea de, de, de uh, oprimarea uh, acestui popor, uh, ei, Isus a venit și a murit pentru noi. Prietenul cel mai bun al lui, al lui Isus pe acest pământ, Ioan, spune în Apocalipsa că și mielul care stă în mijlocul lui scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vii și va șterge orice lacrimă din ochii lor. Apocalipsa 7 cu 17. Iisus Hristos a venit pe acest pământ, a trăit așa cum am văzut cum ne-au prezentat și copiii, a predicat vestea bună, ne-a adus vestea bună că Dumnezeu însuși vrea să se împace cu noi. Și el a fost jertfa, el a fost mielul care s-a sacrificat ca noi să nu mai trebuiască să sacrificăm ei în fiecare an. El a fost mielul perfect, el a fost cel care și-a dat viața în locul nostru și dacă intrăm prin această ușă, Iisus a spus, eu sunt ușa, eu sunt ușa oilor mele, eu sunt poarta de intrare, eu sunt acela care am deschis Ușa către Tatăl în momentul în care Isus a murit pe cruce și și-a dat Duhul. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că perdeaua din templu, s-a rupt în două. Cu alte cuvinte locul spre Sfânta Sfintelor a fost deschis. Accesul este liber prin Isus Hristos care este ușa care a plătit cu sângele Lui pentru noi ca să putem intra pe această ușă și să avem viață veșnică. Acesta este mesajul nostru de Paște. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu ni l a dat și care îl propovăduim uh, tuturor. Iisus a venit să ne aducă viață și să ne aducă viață din belșug. Iisus a murit pentru Dani Rusu. Isus a murit pentru tine. Iisus a murit pentru fiecare dintre noi. Sângele lui a plătit pentru fiecare dintre noi ca noi să ne putem împăca cu Dumnezeu. În Apocalipsa 3,20 scrie așa, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iisus Hristos stă la ușă și bate. Iisus Hristos stă la ușa ta și bate. Vezi, nu există mâneri pe partea asta. Este doar pe partea noastră mânerul. Tu deschizi ușa. Tu poți să deschizi inima ușii tale și să spui: Doamne, vin vino și în viața mea. Vino și trăiește în mine. Dăm viață veșnică. iartă toate păcatele. Îți mulțumesc că ai murit pe cruce ca să plătești pentru toate păcatele mele. Vreau să te primesc și să te accept în viața mea ca Domn și Mântuitor. Ăsta este mesajul de Paște. Aceasta este speranța noastră. Iisus Hristos a înviat. Isus Hristos a înviat, sângele Lui a curs pentru noi, putem trece prin această ușă. Isus Hristos a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Există o singură ușă, nu, nu, nu ajungem la Dumnezeu prin sfinți, nu ajungem prin preoți, nu ajungem prin pastori. Fiecare intră pe ușa asta singur. Isus Hristos este calea și acesta este mesajul nostru de Paște. Aș vrea să mă apropiu de încheiere și aș vrea să citesc câteva versete din, din Noul Testament, câteva versete scrise de Pavel din, în, din Romani, mă scuzați, în capitolul 10 de la versetul 9. Pavel, un evreu, scrie următoarele lucruri. Dacă mărturisești deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu, între grec, între român, între egiptean, nu este nicio deosebire căci toți au același domn care este bogat în îndunare pentru toți cei ce îl cheamă fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Ce frumos scrie Pavel aici, a înțeles esența Evangheliei, această Evanghelie pe care însuși Isus i-a predicat-o când s-a întâlnit cu el în drumul spre Damasc. Isus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, Ioan spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică cei care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii. Ai lui Dumnezeu Aceasta este vestea bună de Paște Iisus Hristos A devenit mielul de jertfă pentru noi El este mielul din veșnicie Înainte de întemeierea lumii A fost mielul pregătit de Dumnezeu Pentru tine și pentru mine Ceea ce s-a întâmplat în Egipt A fost doar o imagine O, o ceață în care am trăit Până când s a arătat Fiul lui Dumnezeu Și am înțeles El a venit să poarte păcatele noastre Sângele Lui a curs ca noi să avem viață Acesta este mesajul nostru de Paște Acesta este mesajul Evangheliei Și aș vrea în această dimineață să fac un lucru Mi-ar plăcea să vă întreb Este cineva astăzi aici care l-a primit deja pe Hristos și umblă cu Hristos? Aș vrea să ridice o mână foarte sus uh, Aproape toți La fel ca egiptenii, românii se închină lui Iisus Hristos la fel ca aceia care au avut de suferit cu multe generații înainte, au înțeles un lucru, El este salvarea noastră. Mă bucur că ai luat această decizie, să-L urmezi pe Hristos, să mergi cu El pentru tot restul vieții tale, să, să fie El acela care, care a murit în locul tău, să accepți acest schimb nedrept pe cruce. Pe cruce aceea trebuia să fii Tu și cu mine și să zici, Doamne Iisuse, eu meritam să fiu acolo, dar îți mulțumesc că Tu ești mielul Lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru mine. Și-aș vrea să mai întreb un lucru în timp ce ne ridicăm cu toți în picioare. Dacă este astăzi cineva în mijlocul nostru și sunt convins că sunt mai multe persoane care ar vrea poate astăzi pentru prima oară să spună vreau și eu să încep o viață cu acest Isus Hristos. Am văzut că majoritatea și-au ridicat mâna aici, dar vreau să fiu și eu printre ei. Cred că am înțeles și eu mesajul acesta și vreau să încep astăzi o viață cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne cheme pe toți într-un legământ. Și el nu va rupe acest legământ niciodată. Și dacă în această dimineață, poate pentru prima oară, ai înțeles acest mesaj, care nu este foarte greu de înțeles, care este un mesaj simplu, pe care ați văzut majoritatea dintre noi l-am înțeles. Și ai înțeles pentru prima oară ce s-a întâmplat de fapt la cruce. Și zice, ești aici și spui, cred că sunt pregătit, cred că sunt și eu gata, să încep o viață serioasă cu Dumnezeu, într-un legământ cu Dumnezeu.